0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Shiroders, em que a gente fala de forma simples e objetiva sobre os principais destaques dos mercados, além de bater um papo sobre as nossas estratégias de investimentos. Eu sou o Fernando Cortes, diretor comercial aqui da Shiroders no Brasil, e aqui comigo hoje, para falar sobre o mercado de crédito privado, tal tá Daniel Palaia, gestor responsável pelas nossas estratégias aqui da Schroders. E eu já vou dar boas-vindas aqui para o Palaya, emendando na primeira pergunta sobre o mercado de agosto, né? que foi um mercado complexo ao ponto de vista de expectativas globais e locais, mas eu queria focar primeiro no desempenho do mercado de crédito aqui no Brasil e dos nossos fundos também. né? A gente teve o Di que é o índice da Ambima, que reflete o desempenho de uma cesta de debêntures fechando o mês de agosto em 114% do CDI, ou seja, uma performance bastante interessante. Mas a gente viu, paralelamente, um movimento interessante de spreads aí durante o mês, né? que variaram de acordo com os ratings. Né? A gente viu o mercado de AAA mais estável, os AA abrindo um pouquinho e os single A's com os spreads fechando um pouco. Palaia, bem-vindo de novo. E qual é a sua visão desse desse movimento de mercado que a gente teve em agosto? Olá,
1: Fernando. Bom, eu acho que aqui o o mercado de crédito em agosto, ele teve algumas algumas questões importantes para a gente analisar. né? Do ponto de vista de spread, quando você olha né, a variação dos spreads no começo versus o final do mês, a gente de fato vê uma, uma estabilidade, é, nos spreads dos AAAs, nos AAs com uma leve abertura, o single A's, um fechamento aí de 6 BIPs, que é bem pequeno, mas a gente já começa a perceber é, uma tendência importante né, nesse, nesse mercado local. A primeira, a primeira questão aí que chamou a nossa atenção foi uma captação muito forte de fundos que compram crédito, a gente aqui tem um sistema que captura né, toda a captação de todos os fundos que compram crédito com participação no PL acima de 10%, e essa captação foi acima de 30 bi no mês de agosto, uma captação bastante relevante, foi a maior captação no ano de 2022, então a gente acredita que existe aí talvez uma tendência de fechamento de spreads por conta dessa captação. E essa captação, naturalmente, ela traz mais liquidez para os fundos, mas a gente percebe que, ao mesmo tempo que você teve uma captação muito forte, os fundos estão tendendo a migrar para ativos de mais risco e que tem um carrego maior. né? A gente percebe que já não existe tanta demanda por papéis de baixíssimo risco, dado que, no final do dia, eles não pagam a conta né, do do fundo e esses esses fundos, de uma forma geral, estão migrando para ativos de maior risco, para ativos que na média vão pagar acima de 180 bips de spread em função da necessidade de remunerar esse caixa todo de de 30 bips. Então, essa foi, foi foi algo bem relevante. A gente percebeu um fechamento a partir principalmente da segunda quinzena de agosto, principalmente em alguns setores específicos que costumam pagar um spread maior e nos bancários de uma forma geral, principalmente em papéis
0: de duration mais mais longa. Agora falando um pouquinho das estratégias, né? a gente teve durante o mês de agosto, desde a nossa estratégia high grade, mais líquida, até os nossos fundos, com prazo de liquidez um pouco maior e fundos que navegam num mercado um pouco mais medium grade, fechando com, com bons desempenhos, né? Vai variando aí de 115% do CDI até 122% do CDI no mês, né? De acordo aí com, com o tipo de estratégia. De forma, de forma geral, né? O que, que tem mais impulsionado é, a performance das nossas carteiras? Acho que primeiro eu vou pedir, se você puder fazer um balanço mais rápido do high grade, e, e depois a gente fala um pouquinho das outras estratégias mais, mais medium grade para lá. É, no, caso,
1: no caso do high grade, né, indo primeiro para o pro, pro high grade, a gente seguiu né, a estratégia de manter um caixa elevado aí próximo de, de 40%, manteve a estratégia de ter uma concentração maior. Em, em bancários, a gente fez um movimento global para todos os fundos que foi a redução nos papéis em percentual do CDI, dado que a gente já não vê mais tanto upside aí do ponto de vista de aumento da Selic, embora aí tenha alguns fatores que possam fazer essa Selic aumentar para cima dos 14%, mas o upside hoje é muito menor do que era há alguns meses atrás. Então, hoje a gente está praticamente zerado nessa Nessa, nessa posição é, em, todos os, em todos os fundos e, e no high grade isso não, não é diferente então a gente manteve uma exposição em caixa bastante alta, esperando né, oportunidades específicas no mercado, para alguns nomes o, o, os spreads estão bastante baixos, mas a gente vem aproveitando oportunidades pontuais e com uma carteira mais defensiva
0: Eu queria puxar então a conversa e já se encaminhando para a parte final dela, para duas estratégias específicas. né? O nosso fundo Premium D30, que é um fundo né, que mantém uma carteira de crédito de qualidade também, mas que navega um pouco mais no mercado de Medium Grade, belisca ali alguma coisa de High Yield. E também sobre o nosso fundo de Previdência, que possui uma característica interessante, né, que é a possibilidade de investir até 20% no mercado internacional. né? Então, olhando hoje para esses dois fundos, né? primeiro para o pro o premium, que é um fundo 100% do mercado né, de crédito brasileiro, mas que tem uma, uma predominância de ativos medium grade. Como é que está a exposição hoje da carteira? Qual que é a estratégia? O que, que é nível de duration? Como é que está o caixa do fundo hoje principais setores? E depois, falar um pouquinho sobre o fundo de, de, de previdência também, é o premium, medium grade, a gente
1: vem, vem adotando uma estratégia do ponto de vista setorial similar à do high grade, só que com uma carteira um pouquinho mais apimentada, mas de ótimo risco de crédito, como, como você mesmo falou. A gente vem navegando aí com uma posição de caixa entre 10% e 15%. É, a gente aproveita oportunidades pontuais, teve muitas emissões ao longo dos, dos últimos meses e a gente entrou em, em poucas emissões, mas pontualmente com um percentual do fundo um pouco maior. É, essa estratégia ela se mostrou vencedora, a gente capturou fechamentos de spreads, principalmente nos setores onde a gente tem maior concentração, que é o bancário e, e utilities de, de uma forma geral. E nesse setor também a gente permite né, uma maior concentração em ativos estruturados. Né? Então, a gente vem olhando bastante esse tipo de ativo que, por um lado, tem uma liquidez menor, mas tem normalmente eles são mais defensivos até do que, do que alguns nomes corporativos, mas tem um spread bastante bastante atrativo. E assim como nas outras estratégias, a gente zerou praticamente a exposição pós-fixada nesse fundo, dado que a gente espera agora né, um um sequencial redução da da, da
0: taxa Selic nos nos próximos meses. Só para a gente ter um pouquinho de cor aqui, Palaya, a gente fechou o mês de agosto nesse fundo premium, né, a 118 do CDI acumula no ano, 120% 120% CDI. Mas falando de, de spread médio da carteira, o que, que é carrego né, de, desse fundo hoje? O spread
1: médio dessa, dessa carteira ele vai variar entre CDI mais 2,5% a CDI mais 3%. Então esse é o nosso, nosso alvo. Isso vai depender aí, mês a mês um pouco da nossa exposição em determinados ativos. Mas esse é o, é o, é o nosso target. E a gente vem conseguindo... É, é, atingir esse, esse spread médio através dessa estratégia, que ao mesmo tempo é mais defensiva, porém é mais concentrada em alguns nomes pontuais, onde a gente tem uma clareza muito grande sobre a qualidade de crédito e a tendência de fechamento de, de spreads.
0: Ótimo, Tá claro. Agora para fechar de fato a conversa aqui, eu acho que vale a gente falar, sobre o fundo de previdência, lembrar que esse fundo tem uma característica que eu acho que é muito interessante, né? que é a possibilidade de investir até 20% no mercado internacional através de uma estratégia de renda fixa e crédito de bonds denominados em dólar, né? majoritariamente exposição ao mercado norte-americano. Então se dá a oportunidade aqui de trazer uma diversificação geográfica, de yield, de duration, e até de, de, de exposição à moeda também, é bastante interessante, principalmente para um fundo de longo prazo de previdência. Né? Hoje, olhando para essa carteira, lá, a gente teve né, um mês de, de agosto bastante interessante também, do seu ponto de vista de performance. Como é que você está posicionado hoje, principalmente nessa tua exposição de até 20% fora? Né? Você está usando essa exposição? Que nível que está? Como é que está a duration dessa exposição? E como é que está... A exposição cambial ou não dessa parcela. É,
1: vamos lá. Só, só uma, um breve comentário aí sobre a exposição local. Né? A exposição local ela é bem similar aos dos demais fundos. Esse fundo ele fica aí no meio do caminho entre o high grade e, e o premium, mas a estratégia de uma forma geral é bastante semelhante do ponto de vista de duration, risco de crédito, liquidez e assim por diante. No mercado offshore, esse esse mês foi bastante interessante. né? Então, a gente a gente vem mantendo uma exposição no fundo global, né, que tem maior exposição ao mercado norte-americano, mais na banda inferior, né, a gente lembrando, né, a gente pode é, ter uma alocação entre 10 e 20% nesse fundo. a gente fechou com uma alocação próxima aí de 11%, então a gente ainda está tá na banda inferior e na parte de duration, né, a gente a a, a gente estava mais vendido em taxa no começo do mês A partir do momento que começou a aparecer os novos dados de emprego nos Estados Unidos, que foram bastante fortes, a gente entendeu que o Fed vai ter muito trabalho para conseguir reduzir essa inflação, para conseguir diminuir a temperatura aí do mercado do mercado de trabalho e a gente passou de uma posição vendida em taxa para uma posição comprada em taxa. Então a gente hoje a gente está mais negativo aí com o cenário é, de Estados Unidos e por isso que a gente está com com essa com essa posição líquida comprada em taxa. É, não vamos mudar até a gente entender. Né, que esse, o, o, o cenário de atividade mercado de trabalho comece a arrefecer aí nos, nos próximos meses. Ou
0: seja, só traduzindo um pouco aqui, vocês acreditam então que o movimento do FED vai ter que ser mais agressivo em relação à subida de taxa de juros, né, a intensidade o tempo né, que isso vai levar? Portanto, ter um posicionamento preparado para isso, para uma, uma, uma subida de taxa de juros lá fora. né Exatamente. A gente
1: gente espera esse esse movimento. Hoje, né, só para você ter uma ideia, a taxa de 10 anos está ao redor de 3,20 e a gente espera que essa taxa pode chegar até acima de 4%, dado os os últimos dados de inflação e e de emprego que vieram bastante fortes. No lado do câmbio, é, a gente vem seguindo a estratégia de estar tá 100% neutro, né? então hoje a gente está 100% redeado em relação a essa exposição aí próxima de 11% no, no fundo global. É, a gente entende né, que o câmbio ele, ele, ele vem variando bastante, vem tendo uma volatilidade bastante, mas ele vem ficando dentro da banda aí de 4,90% e 5,50%. Enquanto o câmbio estiver dentro dessa banda, a gente não pretende fazer nenhum movimento, seja para estar mais comprado em dólar, seja para estar mais vendido em dólar. Se o câmbio atingir esses patamares, a gente vai reavaliar e daí a gente potencialmente a gente pode mudar o percentual desse hedge para cima ou, ou para baixo então por hora a gente não vai fazer nenhum movimento inclusive os modelos econômicos né que que usam dados de de exportação, termos de troca e assim por diante, eles indicam que o câmbio está próximo do do, do câmbio de de equilíbrio. Então, por enquanto, não tem nenhum motivo para a gente mudar. O que pode fazer a gente gente mudar um pouco a nossa estratégia é o mercado offshore, né, o mercado americano, novos dados, mas, por enquanto, é, não, não tem nada que faça a gente mudar
0: essa, essa posição. Sim, continuar acompanhando o mercado e manter essa posição que você já tem, vem mantendo nos últimos, nos últimos pelo menos, 5, 6 meses, né?
1: Exatamente.
0: Tá ótimo. é queria te agradecer de novo pela participação aqui no Flash Talks. Espero falar contigo mês que vem novamente. Valeu, obrigado. Obrigado, Fernando.